0: Allez.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Nage devant toi et aujourd'hui j'ai la chance, l'honneur et l'avantage d'accueillir un homme pour changer en la personne de Nicolas Rimbaud. Nicolas Rimbaud, c'est un homme que j'ai rencontré l'année dernière à à la NBS, si je ne dis pas de bêtises, et euh, qui m'a fait forte impression notamment par son parcours professionnel puisque c'est un ancien sportif de haut niveau qui accompagne et a accompagné des sportifs de haut niveau et qui aujourd'hui permet à cette discipline qui est le mindset d'entrer au travers des managers et des dirigeants d'entreprise. Est-ce que je me trompe Nicolas ou est-ce que c'est bon pour la présentation de qui tu es Je n'ai pas parlé de tes doctorats, etc., mais… Voilà. En tout cas, merci d'être présent aujourd'hui.
0: Avec grand plaisir, tu ne te trompes pas et c'est tout autant moi qui ai la chance, l'honneur et l'avantage d'être là. Merci Mathilde de ton invitation.
1: Bon, moi, C'est toujours un plaisir, hein, toujours, toujours papoter, il euh, n'y a, y a, y a aucun problème là-dessus. <rire> Donc, Aujourd'hui, euh, pourquoi j'ai choisi de, 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 de t'avoir ici C'est parce que je considère que euh, tu as les outils que les personnes n'auraient peut-être pas parce que euh, aujourd'hui, quand on n'est pas sportif, quand on n'est pas sportif, il nous manque quelque chose, à mon sens, qui est crucial, c'est la discipline. Et j'aimerais savoir comment toi, tu arrives à apporter la discipline à ces euh, cadres dirigeants ou même à des personnes qui ne sont pas cadres et dirigeants dans leur quotidien. Parce que euh, souvent, quand on entend le mot « discipline », on a juste envie de se boucher les oreilles et de tourner le dos.
0: Ah, excellente question alors déjà, euh, déjà peut-être préciser, avant que je ne réponde à ta question sur la discipline, que ton podcast s'adresse majoritairement aux femmes qui veulent justement pouvoir s'engager, se dépasser et déployer leurs projets. Et que moi, j'accompagne aussi des femmes et des sportives. Ça fait trois ans que j'accompagne l'équipe féminine de basket de Bourges, qui est une des toutes meilleures euh, en France, vainqueur de l'Eurocoupe en 2022, finaliste de la Coupe de France en 2022 et championne de France la même année également, et son staff. Et justement, le sujet de la discipline, ben, je peux voir comment ça fonctionne, notamment dans les modèles issus du sport de haut niveau, mais pas que. Alors, pour répondre à ta question maintenant, la discipline, c'est vrai que c'est un mot euh, qui semblerait un peu rebutant vu comme ça. Euh, Tout de suite, ça nous renvoie vers la notion de discipline à l'école, les matières étant des disciplines, et en même temps de la discipline sur laquelle on veut nous forcer ou nous influencer à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et la discipline, en fait... Pour moi, elle est précieuse parce que si on va aller creuser un peu, chercher un peu du côté du sujet de la motivation, est-ce que je suis motivé à faire des choses C'est difficile de générer de la motivation par essence. Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est que seule la constance nous permettra d'avancer vers où on veut aller. Et la discipline, ce n'est pas forcément pour le coup un état d'esprit ou un mindset, mais de mon analyse à moi, c'est davantage... Euh, la capacité qu'on peut avoir à se dire « ok, chaque jour, je dois effectuer telle tâche ». Tu m'as déjà entendu parler de ça Mathilde, mettre en œuvre la politique des petits pas, la PPP, la politique des petits pas. On a besoin, lorsqu'on lance un projet, parfois de faire des grandes enjambées, parfois des sprints, parfois des marathons, mais ce qui est certain, c'est qu'au quotidien et à tout moment, on doit être dans le fait d'être dans cette avancée et dans ces petits pas. Et ce que j'aime dans la notion de discipline, c'est que si on veut arriver à la dédramatiser et à la rendre plus accessible, plus digeste, plus entendable, c'est peut-être se dire, quelle est l'action minimale, et je ne parle pas de maximale et à haute intensité, quelle est l'action minimale que je dois mettre en œuvre pour pouvoir me rapprocher, ne serait-ce que d'un centimètre de mon projet. Puis, chemin faisant, progressivement, peut-être d'augmenter et la durée et l'intensité de ces pas qu'on va effectuer. Voilà ce que j'ai envie de te dire dans un premier temps sur la discipline, c'est-à-dire vraiment de la dédramatiser, euh, d'arrêter de la diaboliser même, et peut-être simplement de regarder en quoi elle nous aide à cheminer et à avancer.
1: Alors si on regarde le mot discipline, moi j'aime bien aussi dire que c'est aussi le disciple de l'un, donc le disciple de soi, mais mmh. ça c'est un autre sujet. Maintenant, mmh. euh, j'aimerais juste à, à amener... Euh, une information supplémentaire, complémentaire, à savoir que qu'aujourd'hui, euh, les femmes sont de plus en plus versées vers la spiritualité et euh, cette notion tu sais, de s'écouter. Et s'écouter, mmh. qu'est-ce que ça signifie dans cette notion de discipline Est-ce que je vais pas à l'encontre de moi-même si je me force à faire quelque chose Puis je dis ça parce que j'ai beaucoup de clientes qui ont cette notion-là qui vient vraiment les parasiter, les empêcher euh, d'avancer. Euh, parce que euh, non, bah, mon intuition me dit que, parce que euh, je ne suis pas en énergie, parce qu'aujourd'hui, c'est mes règles et donc je ne vais pas faire ceci. Enfin, voilà, il va y avoir énormément de, d'excuses, on va dire, qui vont être données. Et donc, comment toi, tu apportes ce que tu apportes
0: Ah ok, C'est une très très bonne remarque, cette notion de s'écouter. C'est Michael Beckwith qui, sur la question de, de la discipline, nous rappelle que la discipline, c'est la capacité à faire l'action juste que l'on en ait envie ou non. Je vais la répéter, la capacité à faire l'action juste, que l'on en ait envie ou non. Le principe, c'est faire ce qui doit être fait, et particulièrement quand on n'en a pas envie. Le principe, encore une fois, c'est juste de se dire dans quelles conditions je dois m'écouter, est-ce que ce que j'écoute ou j'entends, c'est effectivement de l'ordre de l'intuition, l'intuition, et tu es bien plus experte que moi sur le sujet étant là, pour nous amener sur le juste chemin, sur ce que l'on doit poser, sur ce qui nous anime, sur ce qui est connecté à notre vie, notre vision, notre âme. Et parfois, ce n'est pas justement notre intuition qui nous parle, c'est plutôt notre petit mental ou notre petit ego qui, lui, est le champion pour euh, nous créer cette maladie qui s'appelle l'excusite, c'est-à-dire l'inflammation de l'excuse. L'inflammation de l'excuse, c'est je vais me trouver plein de bonnes raisons de ne pas faire justement ce qui doit être fait. Et en fait, pour arriver à challenger, euh, est-ce que c'est euh, une véritable, euh, un véritable appel de mon intuition ou au contraire une stagnation de mon ego qui arrive Je pense que c'est en revenir à ça. Cette chose qui doit être faite, est-ce qu'elle est juste ou pas Est-ce qu'elle m'aide à me rapprocher ou pas Est-ce que, que j'ai l'énergie ou pas, je dois l'engager C'est véritablement une bonne question. Ma fille Margot, qui euh, est entrée en centre de formation de basket euh, de ses 16 ans, il y a quelques semaines de ça, elle me dit euh, « Parfois, c'est difficile hein, quand on a un entraînement, qu'il dure trois heures, que ça soit compliqué, qu'on en ait plein les pattes. » Et je lui dis « Ok, et en quoi est-ce que ça t'aide à aller vers où tu veux aller, c'est-à-dire vers la possibilité de vivre une expérience en équipe de France ?» Elle me dit « C'est sûr, vu comme ça, ça me permet de devoir y aller euh, plus simplement et ça me permet d'aborder cette euh, complexité, cette lourdeur. Alors que si je me posais pas la question de quelle est la direction que je vise, ben, de fait, euh, je ne ferais rien. » Et en fait, la discipline, elle est probablement... Euh, l'antidote à la procrastination euh, qui serait euh, manipulée ou diligentée, je pense, par notre ego.
1: Alors, il y, a, il y a deux choses sur lesquelles je voudrais arri- à rebondir. Je vais te donner les deux, puis tu les prends dans le sens que tu veux. Allons-y. Déjà, d'une part, euh, aujourd'hui, euh, il y a des personnes qui pensent ne pas procrastiner, qui sont en plein processus de procrastination. Et je parle ici, en fait, de procrastination active. Alors, j'ai des clients qui ont découvert ça avec moi. Donc, si tu as envie d'étayer euh, le sujet, c'est en toi libre de le faire. Et oui. puis, la deuxième chose que j'entends avec l'expérience de ta fille euh, que tu nous partages, il y a cette notion de récompense euh, d'inférée versus la récompense immédiate que l'on souhaiterait avoir du repos, euh, un film sur Netflix, euh, du plaisir euh, à manger, je ne sais quoi, enfin peu importe. Euh, voilà, il y a vraiment c'est comment tu permets à la personne de l'aider à cheminer plutôt vers la récompense différée plutôt que la récompense immédiate.
0: Plus de bonnes questions. La procrastination active, déjà, je connais bien, puisque... Euh, lorsqu'il y a eu les confinements en 2020, euh, moi j'étais en mode alors là il est hors de question que je m'arrête de travailler, que je glandouille, que je ceci, que je cela je pense que j'ai travaillé autant voire plus euh, qu'en temps normal alors comme j'étais déjà plutôt bien installé dans mes activités j'ai eu la possibilité de continuer à, à développer mes accompagnements, mes formations, mes coachings, mes séminaires, mes conférences en visio donc ça c'était ok, mais je voyais que sur les temps où je n'étais pas sur de l'interaction humaine j'ai beaucoup procrastiné activement, j'ai créé plein de programmes, j'ai créé plein de contenus qui, euh, au moment où on tourne ce podcast, euh, on est en octobre 2023, sont euh, tous dans mes disques durs, dans mes ordinateurs, et j'en ai pas fait grand-chose. Alors, j'étais content de moi, hein, parce que j'agissais, je travaillais, mais pourquoi, en deux mots, euh, c'est une véritable bonne question. Et euh, j'aime que tu parles de ça, parce que euh, on a souvent euh, la tendance à se planquer derrière la procrastination active pour dire « vous, vous voyez bien que je ne glande pas » ou même on se le dit à soi-même. Et c'est justement cette procrastination active un symptôme de l'ego parce que c'est de, la, de l'agitation et non pas de l'action qui ne va pas dans la direction de notre vision. Et c'est toujours ça qu'il s'agit de, de recabler je pense. Quant à ta deuxième question qui est celle de la récompense différée, c'est vraiment intéressant parce que les sportifs et les sportives de haut niveau sont des champions dans la capacité à n'expérimenter qu'une euh, récompense qui sera différée. Quand tu es un athlète olympique et que tu sais, il y a certaines disciplines pour lesquelles l'événement phare, le sacre euh, majeur, il se représente que tous les quatre ans à l'occasion des Jeux olympiques. Et tu en as qui pendant quatre ans vont euh, subir du labeur, de l'entraînement, des difficultés, parfois des blessures, etc., etc. Euh, en espérant éventuellement avoir cette récompense au bout des quatre années. Il y a deux choses par rapport à ce que tu dis. C'est une grande qualité que d'être capable euh, de n'attendre et n'espérer la récompense qu'ultérieure et de ne pas répondre à un besoin immédiat euh, d'opaminique, euh, de tout de suite avoir une petite satisfaction qui va bien, alors que la plupart des êtres humains veulent la satisfaction immédiate. Ça, c'est une chose. Mais la deuxième, c'est aussi d'être capable de, de faire ce qu'on a à faire en sachant qu'il est dans le champ des possibles, complètement possible justement, que ne se présente pas cette récompense récompense attendue un jour, mais de juste savoir qu'on le fait, parce que c'est ce qui doit être fait, parce que c'est ce qui nous rapproche de notre vision, notre vision et le travail et l'engagement qu'on fait vont nous aider à nous rapprocher statistiquement de la possibilité d'expérimenter la victoire, la réussite, la récompense, mais que ce n'est pas sûr, et que pour autant c'est juste qu'on le fasse. Tu vois, c'est ça que ça ça m'amène, ta question
1: oui, et ce que je suis en train de me, me dire, c'est du coup, est-ce que, parce que tu parles des athlètes, aujourd'hui, moi j'ai un public où il n'y a pas beaucoup d'athlètes, même s'il y en a, euh, ou des anciennes athlètes d'ailleurs. Et euh, ce que je me demandais, c'est de savoir, est-ce que finalement c'est quelque chose qui s'apprend, est-ce que c'est inné, et si ça s'apprend, qu'est-ce que tu pourrais me conseiller euh, de faire pour pouvoir euh, satisfaire davantage, euh, enfin être plus être davantage satisfait par l'idée d'être dans le différé
0: Ok, euh, je serais en grande difficulté pour dire est-ce que c'est, ça s'apprend euh, vraiment la question de l'inné ou de l'acquis euh, Je pense qu'il y a probablement un peu de tout ça, même si moi j'ai une grande croyance évidemment sur euh, l'acquis, l'entraînement, le coaching, l'apprentissage, etc. Malgré tout, tu as des gens qui ont euh, ce mindset, parce que c'est le mot dont il s'agit et que je sais que tu partages avec ton, ton auditoire ce mindset-là, ce mindset d'être capable de, quand je communique avec moi-même, euh, de regarder les aspects positifs quand je communique avec moi-même d'être capable de, euh, d'explorer la pleine et entière responsabilité euh, de mes actes et de mes résultats euh, c'est pas nécessairement donné à tout le monde mais euh, euh, ah, c'est une très bonne question que tu poses il y a des gens qui ont de l'avance là-dessus mais ça peut s'entraîner et j'aurais tendance à dire ça il y a des gens qui ont de l'avance là-dessus parce que c'est un peu plus en eux euh, mais il y a matière à pouvoir l'entraîner et comment est-ce qu'on entraîne ça on entraîne ça probablement en observant comment on réagit quand ça ne se passe pas comme prévu. Quand on a espéré quelque chose et qu'on ne l'a pas eu. Quand euh, quelqu'un euh, euh, nous a promis quelque chose et ne nous, nous le donne pas. Quel est le type de comportement qu'on adopte à ce moment-là Est-ce qu'on se met un peu plus en position de victime Est-ce qu'on se met un peu plus en ce que j'appelle les attributions causales externes euh, Je donne un exemple. Je reviens dans le côté sportif, puisque c'est quand même un de mes univers. Quand tu joues un match quel qu'il soit de sport collectif, et que tu perds, et que tu dis « on a perdu, c'est la faute de l'arbitre », quand tu fais ça, tu mets en place une attribution causale externe négative. En français, ça veut dire « j'attribue la cause de la défaite, le truc négatif, externe, à quelqu'un à l'extérieur de moi ». Et il y a des gens qui sont des grands champions de ça. Notre travail, si on est dans ça, et probablement que toi tu l'es à certains moments, et moi c'est certain que je le suis à certains moments, notre travail, c'est d'observer, de s'auto-observer, voire de se faire coacher pour mettre de, y mettre de la conscience, pour arriver à dire, OK, quelle est ma part de responsabilité de ce qui s'est passé Parce que si j'identifie la part de responsabilité qui est la mienne dans cette défaite, difficulté ou autre, la bonne nouvelle derrière, c'est que je sais que j'ai un levier pour pouvoir progresser et retendre vers ce que je vise. Euh, donc, c'est très précis et très, très, très agréable, en fait. Donc, en fait, je pense que c'est vraiment tourné autour de quelles sont euh, les choses que je me raconte et comment est-ce que je suis capable de prendre ma responsabilité autour de ce qui se joue Et évidemment, quelles sont les réactions assez classiques que j'ai quand ça ne tourne pas en ma faveur Essayez de s'auto-observer par rapport à ça.
1: Alors oui, des fois, c'est quand même la faute de l'arbitre.
0: <rire>
1: Désolé, fallait que je me <rire> euh, Non, là, ça a arrivé, il y a un, un vieux match de basket. <rire>
0: Et moi, je le dis un paquet de fois quand je joue aussi. Hein.
1: Ouais, mais non, c'est... mais
0: solution, ça, ça ne m'aidait pas, c'est ça le pire, c'est que ça ne nous aide pas.
1: C'est parce ça, que... C'est, c'est que même si c'est vrai, dans le fond, ça ne nous aide absolument pas à avancer. C'est, OK, même si tu sais que tu as un arbitre qui va foutre la merde, euh, parce que c'est une réalité, il y a des personnes qui ne vont pas aller dans ton sens, eh bien, euh, comment j'en fais euh, mon affaire Comment j'en fais un tremplin Et c'est la question que j'ai envie de te poser.
0: Oui, Oui, euh, en fait, quand ça arrive... C'est juste, encore une fois, observer ses pensées et les pensées, les questions que j'ai, tout de suite se dire, tiens, ce que je suis en train de me raconter là, est-ce que c'est de nature à me plomber ou est-ce que c'est de nature à me booster en termes d'énergie Est-ce que c'est de nature à m'aider à rebondir, à avancer, à me projeter ou est-ce que c'est de nature à me faire tourner sur place, euh, rester sur place et euh, perdre de l'énergie D'essayer de se dire, comment est-ce que je peux mettre de la vigilance sur la nature et la qualité des propos que je me tiens et des questions que je me pose la personne à laquelle on parle le plus dans notre journée, dans notre vie, c'est nous-mêmes en fait. Et si on arrive à observer, à mettre de la lucidité, de la conscience et de la clarté sur sur cette double échelle-là en fait, est-ce que c'est plombant ou est-ce que c'est énergisant ce que je me raconte, ça va nous aider à avancer quels que soient les événements, que cet arbitre ait effectué ce qu'il a fait ou pas, que ce partenaire m'ait fait une promesse qu'il n'ait pas tenu, que ses clients m'avaient dit oui, puis finalement après m'avoir dit oui, plus de nouvelles, il me ghost, toutes ces choses-là qu'est-ce que je me dis par rapport à ça et comment est-ce que je vais pouvoir en faire quelque chose si besoin en réorientant qui va être de nature à me faire avancer
1: ouais, je te remercie pour cette réponse alors je vais, je vais changer de légèrement de sujet parce que tout à l'heure tu as parlé de mindset et puis ce qui m'est venu aussi c'est euh, tu parlais de responsabilité également donc tu as parlé de mindset, tu as parlé de responsabilité et là où je veux venir c'est euh, notre capacité à vouloir négocier les choses à l'intérieur de nous, évidemment, et du coup, par extension, de rendre notre objectif négociable. Et toi, quelle est ta façon de gérer ça euh, avec les personnes que tu accompagnes éventuellement Comment aider les personnes à rendre les choses non négociables Parce que je vois, par exemple, il y a des personnes, elles peuvent euh, être entrepreneurs et à côté avoir une activité se dire bah c'est bon, de toute façon, moi, à la fin du mois, j'ai le salaire qui rentre, donc je ne vais pas tout donner pour pouvoir atteindre les objectifs que j'aimerais avoir. Je sais que j'aimerais pouvoir quitter cet emploi salarié, alimentaire, etc. Mais d'un autre côté, c'est assez confortable.
0: En fait, dans ces cas-là, c'est juste de revenir à notre pourquoi, notre grand pourquoi, pourquoi on fait les choses. La plupart du temps, les gens savent ce qu'ils font. Euh, Très peu de gens savent comment ils font ce qu'ils font et encore moins savent pourquoi ils font les choses. Imaginons qu'on soit dans le cas que tu évoques euh, une personne qui est salariée et qui lance euh, en side project euh, son activité à côté. C'est à la fois du confort et de la sécurité et la pire des choses qu'elle puisse faire. Parce que si son pourquoi n'est pas si fort que ça, si puissant que ça, elle n'arrivera pas à décrocher progressivement. Je le sais parce que j'accompagnais un camarade qui est euh, conférencier préparateur mental et qui est euh, également euh, fonctionnaire dans une collectivité territoriale. Et euh, je l'ai entendu, euh, je l'ai accompagné pas sur ce sujet-là, pas en tant qu'entrepreneur, mais sur un sujet spécifique. Et euh, on, est, on est toujours en relation. Et, et, et je voyais qu'année après année, bon, l'an prochain, je passerai à 80%, puis 50%, puis 30%, etc. Puis et qu'en fait, il ne bouge pas parce que finalement, c'est assez confortable la situation. Mais il n'y a pas à le blâmer. C'est simplement que son pourquoi n'est pas assez grand. Et le pourquoi ce n'est pas euh, gagner de l'argent à travers l'activité que je mène euh, en tant que consultant, coach, thérapeute, euh, uh, solopreneur, etc. Le pourquoi, c'est quel type de problème je veux résoudre en m'adressant à quel type de personne et pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui me fait vibrer, qui m'anime et que je dois déployer le plus possible. Tu vois, dans mon métier à moi, euh, coach, mentor, conférencier, formateur, j'ai tendance à dire, tu secoues un arbre et tu fais tomber 10 personnes qui font euh, la même chose que moi. C'est un environnement très concurrentiel. La seule solution pour se différencier et pour éviter la procrastination et pour s'engager pleinement dans l'activité et pour du coup cartonner d'un point de vue business, c'est d'avoir un pourquoi qui est très très fort. Si mon pourquoi à moi, c'était « je partage les clés de succès issues du sport de haut niveau pour les gens du milieu de l'entreprise », on est déjà quand même quelques dizaines en France à faire ça. Si c'est vraiment ma mission, c'est d'aider le plus possible d'humains sur cette planète à évoluer en contexte de pression, en s'inspirant des facteurs clés de succès issus du sport de haut niveau et à gérer au mieux euh, leurs propres défis dans des environnements qui mixent l'individuel et le collectif. Alors, je sais, c'est un long pourquoi, mais c'est le pourquoi qui m'anime. Alors là, ça change tout. Parce que contexte de pression, l'individuel, le collectif, le mindset, le leadership, tout s'entrebrique. Et là, tu as plus grand, grand personne qui, d'une part, peut venir me concurrencer et d'autre part... Si ça, ça m'habite et que c'est clair dans mon esprit que je me lève pas pour faire un coaching, je ne me lève pas pour faire une conférence, mais que mon message, c'est m'épurer de faire rayonner le plus largement possible tous les outils que je connais auprès le plus d'humains possible, je ne me pose plus la question de est-ce que je suis secure économiquement, etc. Et euh, je, je déploie le plus largement possible ce que j'ai à faire.
1: J'entends ce que tu dis, j'entends plusieurs choses. Et puis, bah, comme tout à l'heure, je vais te donner les deux choses que j'entends et sur lesquelles j'aimerais que tu rebondisses. Euh, ouais. Une des choses que tu parles, c'est, enfin, euh, tu en parles sans le nommer, euh, c'est le dépassement de soi. Et euh, de plus, euh, du coup, ne plus agir en se comparant à l'autre, mais en cherchant à se dépasser soi. Mmh. Et puis, tu me corriges si c'est pas ça que tu as voulu dire. Et euh, la deuxième chose sur laquelle je, je souhaiterais euh, aller après, si c'est OK pour toi toujours, c'est, euh, tu vois, cette zone de confort vers cette forme d'inconnu et euh, la force qui est la tienne à savoir ta facilité ou en tout cas ton plaisir d'apprendre de nouvelles choses qui va t'aider là-dedans dans ce process.
0: Ok, passionnant, passionnant. Euh, Est-ce que tu veux revenir sur le tout premier point
1: Alors, le tout premier point dont je te parlais, c'est que dans les dernières phrases que tu as dit, euh, pour, pour moi, tu parlais du dépassement de soi.
0: Oui, le dépassement personnel versus la comparaison sociale. Oui, merci Mathilde de me ramener à ça. En plus, c'est un un de mes chevaux de bataille. Euh, La comparaison sociale est le pire poison du bonheur, de la performance, de la réussite, de l'épanouissement, etc. Se comparer aux autres, c'est la pire des choses qu'on puisse faire. La clé pour avancer, pour se déployer, c'est de mettre en œuvre une double comparaison. D'une part, potentiellement de se comparer, mais qui en fait sera comparé, slash, inspiré à des personnes qui que je trouve tellement grande, tellement rayonnante, tellement puissante, tellement plus avancée que moi, que par principe, je vais même pas essayer de me comparer à eux. Ça, c'est chouette parce que ça va m'aider à gravir des, des montagnes et à avancer. Dans mon cas, moi, Tony Robbins, Martin Latulipe, des gens qui euh, me font dire wow, « Waouh Je retrouve une part de moi il n'y a rien de prétentieux à le dire. Je retrouve une part de moi en eux, dans le sens où des formes d'énergie. » Tu vois, chez Tony Robbins, c'est euh, comment cet être humain incroyable, il arrive à la fois à être si yang et si yin, et si business parce qu'il n'y a aucun doute qu'il l'est et si sincèrement et intrinsèquement plongé dans l'amour comment est-ce que lui qui est si euh, multimillionnaire en termes économiques bien évidemment mais également d'impact sur la société euh, je peux me comparer à lui pour progresser dans qui je suis ça c'est la première chose et la deuxième comparaison qu'on doit faire que tu évoquais à l'instant qui est fondamentale c'est me comparer à moi me comparer à moi d'avant, à moi d'hier à moi qui ai déjà fait un chemin et regarder ce chemin en considérant que Ce n'est pas la normalité, là où je suis, le moment zéro, là où je suis, parce que j'ai déjà fait un sacré paquet de choses depuis depuis toujours, et d'autant plus, comme on le disait tout à l'heure, pour toutes les personnes qui nous écoutent, dès lors qu'on expérimente et qu'on met en œuvre la PPP, le fait de cheminer chaque jour, on fait du chemin, on on établit, on pose des bornes, on on améliore des situations, on on crée des projets. Donc vraiment cette double comparaison-là, d'une part une personne plus haute et inspirante que nous, pour nous faire avancer, et d'autre part, nous d'avant, c'est réellement la clé. Tu tu as bien fait de relever ça. Et puis, la deuxième question relative à à la zone de confort, la zone de confort, c'est quelque chose de de vraiment fascinant. Euh, Parce que moi, je suis le premier à dire, mais moi, je n'ai pas envie de sortir de ma zone de confort. C'est-à-dire que je pourrais être là et vous dire... euh,  « « Allez, moi, je suis euh, un expert francophone du mindset. Euh, la zone de confort, comme certains le font d'ailleurs. La zone de confort, c'est un truc euh, on ne doit pas en entendre parler. C'est pour les, les mauvais. Euh, euh, on doit exploser ça à tout moment, etc. Mais moi, je suis juste un humain. Et quand je suis dans la zone de confort, je suis bien dans la zone de confort. Donc maintenant, comment est-ce que je peux m'y prendre par rapport à ça Déjà, c'est d'arrêter qu'on me raconte l'idée de sortir de la zone de confort parce que j'en n'en ai pas envie. » Mais probablement qu'on essaye, parce que les mots ont leur importance. Tu parlais de la précision de ce qu'on mettait derrière discipline tout à l'heure. Plutôt que de vouloir sortir de la zone de confort, envisager d'agrandir ma zone de confort. Et là, moi, ça va tout changer, pour le coup, dans mon mindset. C'est-à-dire, OK, Nico, il va falloir que tu ailles tutoyer, expérimenter quelque chose que tu n'as pas encore fait, qui te fait un peu peur, qui est en dehors de la zone de, de confort. Mais aie confiance, parce que tu vas pouvoir le faire. Tu vas acquérir des nouvelles compétences. Tu vas te rendre compte que finalement tu es bien plus puissant que tu ne l'es et cette nouvelle chose que tu as expérimentée va te permettre de de créer quelque part une excroissance dans ta zone de confort puisque là où j'étais avant est toujours ma zone de de confort et celle-ci va le devenir également. Et puis c'est d'accepter à travers, comme tu le dis très justement et je pense qu'on a ça en commun toi et moi en valeur haute, l'apprentissage que la zone de confort passera nécessairement mais seulement temporairement par une zone de peur puis par une zone d'apprentissage, puis par une zone de croissance qui, elle-même, constitue la nouvelle zone de confort. Donc moi, en tout cas, moi, Nicolas Rimbaud, quand on me l'explique comme ça, j'ai envie d'y aller dans cette histoire-là. Si c'est juste, tu sais, comme on peut le voir, assez euh, basiquement et euh, caricaturalement, allez, il faut sortir de sa zone de confort, il faut se bouger le derrière, ben je comprends que les gens n'aient pas envie exactement.
1: Alors, vous ne le voyez pas, hein, mais j'ai, j'ai dansé avec mes fesses c'est
0: pour, ça, c'est pour, <rire> pour, ça.
1: pour illustrer les propos.
0: C'est pour ça que j'ai dit exactement.
1: <rire> je, 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 vais, je, je vais laisser reprendre Nicolas euh, sur cette zone de confort. Et euh, j'aimerais savoir, vous, en attendant qu'ils reprennent la parole, de, de réfléchir à où vous en êtes dans, dans cette zone vraiment et de savoir qu'est-ce qui vous ferait plaisir d'élargir, d'agrandir pour vous sentir encore plus à l'aise au quotidien et que rendre des choses faciles. Donc, ça peut être rendre la vente facile, ça peut être se rendre visible facilement et que ça devienne un plaisir à faire.
0: Alors, tu vois, je vais, je vais redire euh, effectivement quelque chose de complémentaire sur la zone de, de, de confort et Et du coup, là, tu tu as évoqué un sujet important qui est parfois la difficulté que les gens peuvent avoir avec le principe de la vente. Donc après, je rebondirai sur le mindset de la vente parce que c'est tellement un sujet essentiel. Euh, Tout à l'heure, j'évoquais qu'on a zone de confort, puis zone de peur, puis zone d'apprentissage, puis zone de croissance. Et en fait, pour passer de chacune de ces zones à la suivante, on a une étape à mettre en œuvre. Pour passer de la zone de confort à la zone de peur, on a besoin de passer par le lâcher prise. Je dois lâcher prise et savoir que, momentanément je n'y serai pas euh, prenons l'exemple symbolique si je vous disais regardez Tarzan qui est en train de, euh, d'avancer de liane en liane pour pouvoir y aller nécessairement Tarzan quand il est euh, sur la liane du devant euh, la liane d'arrière, à l'arrière, en arrière, et qu'il est complètement au bout de celle-ci, il va devoir la lâcher et momentanément être en l'air sans en tenir aucune des deux avant d'attraper la suivante et même chose dans le sens suivant. Et c'est un pur exemple de lâcher-prise. Si on ne lâche pas prise, quand on veut passer d'une liane en liane, on reste sur place, on n'avance pas. Donc, pour passer de la zone de confort à la zone de peur, acceptons ce lâcher-prise. Nous ne sommes pas en danger, même si nous avons peur. Cette phrase-là, elle est très importante. Ensuite pour passer de la zone de peur à la zone d'apprentissage, c'est là où on va expérimenter autre chose que le lâcher prise cette fois-ci. Ce qu'on va expérimenter, c'est la prise de risque. Pour passer de la peur à l'apprentissage, je vais devoir prendre un risque, prendre des risques et accepter que quand je prends un risque, il n'y a pas 100% de réussite dans ce que je vais mettre en œuvre, mais que c'est à travers cette prise de risque que je vais pouvoir justement acquérir ces nouvelles compétences et en même temps prendre du plaisir à relever les défis, résoudre les problèmes. Et puis, pour passer de la 3 à la 4, c'est-à-dire de la zone d'apprentissage à la zone de croissance, là, on va aller vers l'entreprenance. Et l'entreprenance, pour moi, c'est quelque chose de majeur. C'est, je suis convainc- convaincu que toute personne peut devenir entrepreneur d'elle-même, c'est-à-dire, je décide, euh, même quand on est salarié, on peut être entrepreneur de son activité. Je décide de, d'aller chercher de l'autonomie, de prendre des responsabilités, de prendre des initiatives, de tester, d'expérimenter. Le principe de la vie, c'est ça. Et passer par cette dernière étape nous amène donc à la zone de croissance qui, elle-même, va constituer la nouvelle zone de confort dans laquelle on va être. Donc, tu vois, quatre zones. Et à l'interface de chacune de ces quatre zones, on a du coup trois thématiques fortes. D'abord, le lâcher prise, puis la prise de risque, et enfin, euh, l'entrepreneur. Et puis, il euh, y a ce sujet du mindset de la vente qui est, qui est très important parce que euh, j'accompagne aussi des entrepreneurs indépendants euh, comme tu le fais très bien, ou des salariés qui veulent basculer vers le fait d'être entrepreneur indépendant. Et je te donne des exemples. J'ai parfois des gens qui avaient euh, des postes de responsable commercial avant dans leur entreprise et qui me disent « oh non, mais moi, vendre, zéro problème. Hein. Je maîtrise, il euh, n'y a pas de souci. Euh, ça, je sais faire. Euh, let's go, exactement. C'est quelque chose de facile pour moi. » Et je leur dis « Oui, bien sûr. Sauf que lorsque tu crées ta boîte, que tu es à ton compte et que ce que tu vas devoir vendre est tellement... Euh, entrelacé, imbriqué avec ton identité et qui tu es, ça change tout, ça change tout donc la première chose c'est d'accepter que ça soit d'emblée même pour les gens qui avaient des expériences dans la vente avant bah quelque chose de pas simple la vente moi j'ai beaucoup euh, peiné sur le sujet de la vente en lançant mon activité j'étais pas à l'aise, j'avais le sentiment, c'est assez classique d'aller quémander, d'aller demander euh, d'aller solliciter des sous, de l'argent et évidemment, quand on est dans cette énergie basse de la vente, la personne en face, elle n'a pas envie de travailler avec nous. C'est fort logique. La clé par rapport au mindset de la vente, c'est tout simplement... Et tu vois que c'est en relation avec le grand pourquoi dont on parlait tout à l'heure. Si j'ai un grand pourquoi qui est fort, dans mon cas, comment aider les humains à performer dans le contexte de pression, dans des dimensions individuelles et collectives Quand ton pourquoi il est très fort, ce n'est pas « je vais aller euh, demander une mission, un accompagnement, un coaching » je vais tellement les aider à régler un problème majeur que c'est de l'ordre du devoir pour moi de, d'aller les voir. Devoir de quoi Ça va passer par cette étape de la vente. Mais si je suis un peu timide ou timoré pour l'étape de la vente, du coup, je ne pourrais pas leur apporter tout ce que je leur apporter. Et ce que j'ai à leur apporter va régler leurs problèmes. Et c'est pour ça que quand j'accompagne des, des indépendants, parfois, je leur rentre un peu dedans, ce qui est très peu ma façon de, de fonctionner en coaching. Mais sur ce sujet-là, j'y vais en mode... Ok, donc en fait, tu es t'es tellement égoïste, en fait. Bah, pourquoi Pourquoi je suis égoïste Non, mais tu es tellement égoïste, en fait. tu as un talent incroyable, mais sous couvert de « Ah, oh, c'est compliqué, la vente, je sais pas trop comment faire pour vendre et je me sens pas à l'aise avec ça. » Tu vas priver ces gens-là qui ont besoin de toi de, de pouvoir euh, avancer dans la vie, cheminer, déployer leur activité, etc. Je trouve ça dégueulasse. Voilà ce que je dis à ces gens-là. C'est très rare que je coache comme ça. Et là, du coup, tu vois, ça peut aider à une prise de conscience un petit peu différenciante de La vente n'est rien, la vente c'est juste le canal transactionnel euh, d'un échange de bonnes pratiques. Tu leur apportes tes compétences et en retour, ils vont t'apporter des revenus. Et tout ça, c'est très neutre et très énergétique et très beau. Et dans le rapport à l'argent, parce que derrière la vente, évidemment qu'il y a l'énergie de l'argent, c'est savoir que justement, l'argent n'est que de l'énergie. Si tu donnes plein d'argent à quelqu'un qui est euh, une ordure, cette personne va faire plein de mauvaises choses avec si tu donnes plein de, d'argent à quelqu'un qui est plutôt orienté humaniste, cette personne va faire plein de belles choses avec. Et en quoi l'argent n'est que de l'énergie qui a besoin de circuler et allons-y.
1: Alors, Je, je tiens juste à euh, faire un point petit aparté comme ça. Je tiens à signaler à mes clientes que je n'ai aucun lien de parenté avec Nicolas Rimbaud <rire> et que les propos qui les sortent, même si j'ai les mêmes propos, ne sont que fortuits. Je aussi ce côté un peu rentre dedans quand il s'agit de la vente. Je reconnais que je peux avoir les phrases très similaires aux tiennes, donc je préfère à le tir maintenant. <rire> Parce que on ne sait jamais. Je faudrait pas que euh, ce, ce soit sorti du contexte. Mais oui, clairement, euh, la vente, à un moment donné, euh, c'est ça. Et puis euh, l'argent, euh, c'est euh, pour moi, je, je considère que l'argent, c'est un peu comme l'alcool en fait. C'est juste un révélateur qui tue. <rire>
0: J'aime bien la façon de le dire, oui. joli.
1: C'est, c'est juste, euh, même quand tu vieillis, hein, c'est, quand tu vieillis, euh, bah, les personnes, elles ont, elles ont tendance soit à être euh, hyper euh, méchantes, soit hyper gentilles, soit hyper sexuelles. Et en fait, c'est juste une révélation de qui ils sont en dehors de leurs inhibitions. Bah, c'est exactement la même chose. Et bon, ça, c'est un autre sujet sur lequel on pourrait partir. Mais le temps file à une vitesse que je n'ai pas envie de partir sur ce côté-là.
0: <rire> J'aimerais mais... revenir sur oh. cette...
1: On ne part pas sur ça
0: Mathilde, on ne part pas sur ça, mais moi je te remercie parce que j'aime ce parallèle euh, argent-alcool-âge, je je trouve ça fascinant, je trouve ça fascinant qui sont du coup des des révélateurs de qui on est, donc euh, même si on ne va pas l'approfondir, je trouve que c'est un sacré apport que tu nous donnes.
1: C'est un plaisir, écoute. (rire) Moi j'ai pu le voir en fait l'âge quand je travaillais à l'hôpital tout simplement, puis j'avais commencé à poser ma théorie dès ce moment-là, tu vois.
0: Ah ok, très chouette.
1: Euh, donc euh, donc ça date maintenant euh, du coup je voulais revenir avec cette notion de zone d'apprentissage et puis d'entreprenance que tu utilises et revenir sur un sujet que tu n'as peut-être pas détaillé et qui pourtant fait partie du mindset et qui pourtant est tellement important parce qu'on ne peut pas avancer sans faire ce travail-là à savoir se détacher de l'étiquette de qui on croit être au travers de nos actions pour pouvoir devenir cette personne entreprenante oui. est-ce que tu peux revenir dessus
0: oui, je peux revenir dessus parce que parce que ce n'est pas anodin que tu reviennes là-dessus. Tout est là. Euh, tout ce qui est de l'ordre du coaching, de la transformation ou de l'apprentissage, euh, ça, ce n'est qu'un sujet identitaire. Identitaire qui je suis et à travers qui je suis, il y a surtout qui je pense que je suis. Et pour moi, euh, un des rôles des accompagnants, des entraîneurs sportifs, des managers d'entreprise, en des coachs, etc., c'est d'être des vecteurs extraordinaires d'empowerment en anglais ou d'empuissancement. Euh, en l'occurrence moi mon coach personnel c'est Martin Tulipe, et ce que je trouve qu'il fait admirablement avec moi c'est cette capacité qu'il peut avoir à me voir plus grand que moi je ne me vois moi-même et cette capacité à me renvoyer au purée mais en fait euh, je peux faire des belles choses, euh, en tout cas des, des choses plus belles que je crois, tu vois cette autorisation à aller plus loin et c'est en relation avec un, donc vraiment l'empuissancement pour moi c'est la clé de tout et euh, quel que soit notre rôle dans cette société, notre fonction ou autre, rien qu'en tant qu'humain Dès lors qu'on peut empuissancer d'autres êtres humains, on peut le faire en tant que parent, on peut le faire en tant qu'ami, que que voisin. C'est le plus grand service qu'on puisse rendre à l'humanité parce qu'on peut aider justement des personnes à switcher leur identité rien qu'avec ça. Euh, Ma fille dont je parlais tout à l'heure, je n'ai de cesse de lui renvoyer ses qualités. Je lui renvoie qu'elle est très belle parce qu'elle est très belle, mais je sais que je vais l'aider à se sentir plus belle pour sa future vie de femme en faisant ça. Je lui renvoie qu'elle est une fantastique basketteuse, notamment quand elle est dans les moments où elle en doute ou c'est difficile ou c'est compliqué, parce que voilà, on peut tous s'auto-limiter euh, dans notre vision de nous-mêmes. Et puis euh, sur ce sujet-là, il y a vraiment cette notion qui est, qui est très 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 importante de comment est-ce qu'on s'y prend pour nous-mêmes définir qui on est. C'est la définition même, euh, c'est le lien même, pas la définition, le lien même avec ce sujet de l'estime de soi. L'estime de soi, euh, ces deux chercheurs en psychosociologie qui ont creusé le sujet et qui, pour arriver à le définir justement, à définir ce qu'était l'estime de soi, ont demandé à des enfants justement. Ils ont demandé à des enfants de dire « Comment tu définirais c'est quoi l'estime de soi pour toi ?» Et il y a l'un d'entre eux qui leur a dit celle-ci, et je l'utilise fréquemment, j'étais en conférence hier soir, je l'ai réutilisé sur scène hier soir, qui est « L'estime de soi, eh ben, c'est comment on se voit et si ce qu'on voit, on l'aime ou pas. L'estime de soi, c'est comment je me vois, et si ce que je vois, je l'aime ou pas. Et en fait, le vrai travail, c'est de regarder ça sur le plan identitaire et de ce que l'on peut s'autoriser à faire, à être et à rayonner. Et si, à un moment donné de notre vie, moi, ça m'arrive plein de fois, ce que je vois de moi, je ne l'aime pas tant que ça, ok, j'accepte cette étape-là, et j'essaye de voir quelles autres parties de moi je pourrais aimer, et dans quelle mesure elle pourrait à nouveau nourrir mon grand pourquoi, tel qu'on le disait tout à l'heure.
1: Alors, moi, je pousse encore plus loin. Moi, j'apprends à aimer ces zones d'ombre, enfin qui semblent être de l'ombre, et qui pourtant font partie de qui je suis. Et c'est OK parce que je considère qu'en fait, on est, on est multipotentiel de plein de façons. On a plein de façons de se réinventer. Et, et finalement, on a un curseur qu'on choisit d'aller vers un côté ou vers l'autre. Puis des fois, on est plus dans un mood un peu bas, mais c'est OK en fait. Et ça ne veut rien dire à propos de qui je suis. Ça veut juste dire qu'à ce moment-là, J'avais besoin de mettre ce curseur à cet endroit-là pour pouvoir lever quelque chose et mettre en lumière quelque chose, mais ça ne définit pas qui je suis.
0: Euh, Merci, tu as raison d'aller plus loin, de poser ça, c'est très pertinent. Et et une autre notion à rajouter, effectivement, quand je suis en émotion négative, je ne suis pas ma colère, je ne suis pas ma tristesse. Quand j'ai un succès, je ne suis pas mon succès. Quand j'ai une défaite, je ne suis pas ma défaite. Je suis la personne qui œuvre à obtenir plein de choses. Et en fait, ne pas se définir en fonction de choses externes, mais bien se définir en fonction qu'être humain, qui on est, euh, un être doté de plein de potentiels, c'est quelque chose d'intéressant. Et oui, j'aime l'idée que tu viens d'ajouter, que nos parts d'ombre sont, sont bien lumineuses à leur façon aussi.
1: C'est le principe de la dualité dans lequel on vit, mais ça, c'est encore un autre sujet sur lequel on ne va pas partir, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Euh, Néanmoins, j'aimerais revenir sur euh, cette notion de du coup, se réinventer quelque part euh, en termes d'identité euh, pour pouvoir euh, incarner la meilleure version de soi-même. Et puis, de parler aussi un peu de ton parcours parce que finalement, euh, en termes de réinvention, tu es quand même plutôt bien calé puisque tu es un sportif de haut niveau de base. Et puis, euh, finalement, tu as fait des études en parallèle. Tu as un doctorat en psychologie avec un master. Enfin, tu as pas mal en fait, de choses derrière toi. Oui. Euh, et du coup, c'est comment tu as appris, quelque part, à te réinventer, à ne pas avoir peur de, oui. d'aller vers du nouveau ou du complémentaire pour pouvoir créer la vie que tu désires
0: Quelle belle question, parce que tu vois, moi, je suis comme tous les humains, c'est-à-dire je considère que ma vie, elle est normale, je fais mon chemin au mieux que je peux avec mes hauts et mes bas, et c'est comme ça. Et euh, souvent, j'ai tendance à dire qu'au départ de ma vie, je suis partie à l'opposé, par exemple, de ce qui est à l'opposé extrême de ce qui est être entrepreneur, puisque j'étais fonctionnaire. Alors attention, je n'insulte pas les fonctionnaires, j'ai plein d'amis qui sont mon meilleur ami et professeur de PS et fonctionnaire, tout va bien. Simplement, par exemple, à l'époque justement, quand j'ai eu et obtenu le CAPEPS, le concours pour être prof de PS, parce que je l'ai eu, premier réflexe qui m'est venu, c'est OK, super, ça y est, j'ai des revenus jusqu'à la fin de mes jours. Incroyable quand même en termes de mindset, incroyable. Mais en fait, euh, tout en l'ayant eu, je n'ai pas pris la fonction parce que c'était dans un contexte qui ne me semblait pas correspondre à mes valeurs, titulaire, remplaçant dans l'académie de Créteil, où en fait tu vas faire 15 jours par-ci, 3 semaines par-là, pour justement suppléer les profs qui eux-mêmes sont en dépression parce qu'ils s'arrêtent, et j'ai basculé vers autre chose et le basket. Ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'il y avait vraiment, et je ne l'avais pas identifié avant il y a très peu de temps, cette envie pour moi, tu vois, d'en revenir à cette euh, expérimentation de l'entrepreneuriat ou d'entreprendre. Mais je ne me rendais pas compte que j'avais ça en moi, et euh, c'est pour ça que alors attention, je vais couper deux secondes parce que je vais tousser.
1: Sachez qu'il ne m'a même pas permis de le voir pendant cette séance parce qu'il avait... <rire> il était trop malade pour me montrer à quel point il était malade.
0: Exactement, exactement. Euh, ce, ce sujet, c'est comment est-ce que je veux faire de ma vie quelque chose Et dans mon cas, euh, je viens d'un petit village de 18 000 habitants où euh, on rêve pas très haut, pas très grand. Euh, ah là, être prof, c'était chouette. Je vais même vous dire, l'année du bac, j'avais 17 ans, j'adorais les langues. Je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Je me suis dit, bah, tiens, je vais faire Steward. Steward, c'est un métier où tu voyages et où tu fais des langues. Et celui qui vous dit ça, à l'âge de 17 ans, il n'avait jamais mis les pieds dans un avion. C'est-à-dire, je ne savais même pas quel était le métier de Steward en question. Heureusement que je ne suis pas parti par là. Je pense que j'avais d'autres choses à pouvoir vivre, même si c'est un métier qui sert les gens, donc qui est, qui est, qui est utile. Et en fait, euh, voilà, je suis parti au début vers des études autour de l'EPS, j'ai passé le CAPEB, je l'ai eu, j'ai refusé de prendre ce poste, j'ai passé le concours du professeur de sport pour devenir conseiller technique régional pour la Ligue du Centre de Basket, pour coordonner et former les entraîneurs de basket pour la Ligue du Centre, ensuite j'ai fait ça pour la Fédé de Basket au niveau national, comme tu le disais, j'ai fait un master sur la formation pour adultes, un DEA et un doctorat en psychologie du sport, l'exécutif MBA d'HEC, j'ai monté une boîte, je me suis vautré, je me suis retrouvé endetté, et en fait... Tu vois, s'il si y avait peut-être quelque chose à partager de tout ça, parce que je ne dis pas tout ça pour dire je suis trop fort. Je dis ça pour dire ça, c'est les étapes de ma vie jusqu'ici, et bah, il va y en avoir certainement plein d'autres. Ce qui est certain, c'est qu'à chaque fois que j'ai rencontré des grosses ruptures, des gros échecs, des grosses difficultés dans ma vie, et ça, je le dis à toutes les personnes que j'accompagne, dans l'instant, j'étais la tête par terre, je, c'était la catastrophe, et ça a toujours, toujours, toujours été pour le meilleur, sans exception. Chaque grosse difficulté que j'ai rencontrée a été pour le meilleur derrière, dans le même environnement, dans un autre, dans ce contexte, dans un autre, avec les mêmes personnes, avec d'autres, mais ça a toujours été pour le meilleur. Et en fait, euh, ce qui est important pour moi, dans se réinventer et réinventer sa vie et son identité, c'est assez régulièrement de se scanner et de se dire, déjà, est-ce que je suis en accord avec l'environnement dans lequel je suis, l'environnement notamment slash professionnel. Euh, la Fédé de basket, j'en suis parti au, au bout de dix ans parce que je ne m'y sentais plus à ma place, ça ne collait plus. Et, et il y a eu plusieurs fois dans ma vie où j'ai pris la décision de partir, de quitter, parce que je me disais, non, je n'y suis plus à la bonne place. Alors j'avoue que je ne prenais pas forcément ma pleine et entière responsabilité de la situation dans ces instants-là, je vais être honnête, euh, j'étais assez facilement attiré par c'est la faute de Tartampion, etc. etc. Maintenant, je, je, je m'évite ces, ces raccourcis. Mais en tout cas, ça a toujours été pour le meilleur. Et le conseil, peut-être, ça serait... Si des fois, on sent qu'on n'est pas pleinement là, à l'aise, mais justement qu'on a peur d'évoluer, de changer, ou qu'on reste pour une relation, pour un emploi, pour un salaire, c'est vraiment de revenir au fait de se faire confiance, mais pas en mode « allez, on se fait confiance, on y va », et de savoir qu'on a des beaux atouts à amener, et que fort probablement, si je ne suis pas dans un contexte, dans un épigénétique, dans un environnement dans lequel je me sens bien, je ne vais pas pouvoir vraiment rayonner, alors qu'il y a de la place pour tout le monde sur cette planète pour faire des très belles choses. Mais effectivement, comme tu le dis très bien Mathilde, en travaillant sur qui on est et notre identité. Moi, mon identité, elle est euh, faite de euh, vouloir beaucoup, beaucoup, beaucoup apprendre, de sagesse, de calme, d'analyse, d'être le plus que je peux dans le non-jugement. Mais d'autres vont être dans quelque chose de beaucoup plus « yang. on rentre dedans, on avance, on bourrine, etc. Et c'est très bien. Le seul truc, c'est qu'on soit en adéquation avec notre identité, ce qu'on appelle l'alignement, fort probablement.
1: Oui, tout à fait. Du coup, j'ai une question presque piège à te poser, puis je suis désolée qu'elle soit un peu piège, mais est-ce qu'aujourd'hui, au travers de tes expériences, de ton mindset et de ta façon de voir la vie, tu te considères comme étant libre Parce que la liberté, c'est quand même une valeur haute chez les entrepreneurs.
0: Alors déjà, la question, elle n'est pas piège. Et euh, si elle était piège, je te dirais euh, tout simplement, écoute, c'est pas compliqué, je ne sais pas y répondre. Et je serais très à l'aise avec ça. Tu sais, on a toujours l'impression qu'on doit trouver la réponse qui tue, etc. Ah, non, non, si je ne savais pas te dire, je, je te dirais. Euh, je suis tellement dans la liberté. Je suis tellement heureux d'être dans la liberté.
1: Et c'est quoi pour toi cette notion de liberté Parce que euh, très souvent, notamment quand on débute hein, dans l'entrepreneuriat, il y a cette croyance que l'argent va apporter la liberté. Euh, on est bien d'accord que ce n'est pas le cas mais du coup j'aimerais bien que tu apportes ta touche personnelle par rapport à ta vision de la liberté
0: ouais c'est pas l'argent qui qui m'apporte la liberté c'est le temps et mes décisions la liberté c'est la capacité à décider de ce qu'on veut faire de la journée qui se présente devant nous et euh, on peut décider d'en faire plein de belles choses pour construire parce que l'avenir ne se construit que sur le temps présent mais au moins quand on est entrepreneur on a beaucoup plus de marge de manœuvre et de champ d'action sur ce que l'on veut élaborer, construire quand on a euh, pas besoin de passer par des validations hiérarchiques, euh, des choses comme ça, etc. La liberté, c'est... c'est euh, j'étais euh, hier matin à l'Assemblée Générale de la Ligue Nationale de Basket. Euh, j'avais euh, un rendez-vous qui était calé sur Paris euh, l'après-midi. Et c'est... Euh, j'en parle beaucoup, mais je l'assume. Euh, match de championnat de France U18 de ma fille à Charleville-Mézières à 17h. Allez, je décale mon rendez-vous, je monte dans un train, je vais la voir jouer. Et tu vois, ça n'a rien à voir avec l'argent, mais ça me nourrit à un point qui est incroyable. Et donc, du coup, la liberté, c'est... J'ai le temps de pouvoir mettre en œuvre des choses devant moi. Et comment est-ce que je fais que ce temps-là, quelles décisions je prends pour que ce temps-là nourrisse tous mes domaines de vie Pendant le temps où je vais l'avoir joué, est-ce que ça nourrit vraiment ma grande vision ben, En réalité, oui. En réalité, oui. Parce que euh, ça nourrit quelque chose qui est important pour moi, qui est d'être euh, être présent quand ça compte. Être là dans des moments de qualité. Euh prendre des décisions sur des choses qui ne sont pas prévues, mais qui finalement euh, apportent de la joie. Donc, ça, ça nourrit ma vision, quelque part. Et je pense que c'est vraiment euh, quelque chose de l'ordre de l'attribution des décisions qu'on prend pour euh, construire la vie qu'on veut se construire. Et oui, je suis... La, ta question n'est pas piège, excuse-moi. Ta question n'est pas piège. Euh, gratitude énorme d'avoir la liberté que j'ai de faire ce que je veux. Probablement de travailler bien plus que si je n'étais pas entrepreneur, mais je le veux. Donc, c'est magnifique.
1: Alors, c'est intéressant parce que tu as utilisé le mot « décision ». Puis, je parle souvent qu'une euh, leader ou un leader, il, il décide rapidement de ce qu'il veut. Euh, dans cette notion de décision, il y a une notion de responsabilité parce que si je prends conscience que j'ai une décision à prendre, ça veut dire aussi que je prends les responsabilités et les causalités de cette décision dont tu as parlé. Et finalement, euh, moi, je, je me demande si… La liberté, puis c'est juste mon impression personnelle. Est-ce que la liberté, finalement, ce ne serait pas juste être libre des interruptions de son mental pour pouvoir décider de la vie qu'on désire vraiment
0: Ah oui, libre des interruptions de son mental, tu as raison. Et probablement, alors libre de, des interruptions de son mental et plus lucide euh, des barrages et barrières de son ego, <rire> probablement. Parce que justement, euh, la liberté, c'est de se rendre compte que si je laisse faire mon égo, je ne vais pas pouvoir aller vers mon chemin, vers ma vision, vers mon grand pourquoi. Euh, mais c'est euh, la liberté d'avoir la capacité, c'est probablement, et c'est, je me réjouis pour les gens qui travaillent avec toi, de pouvoir euh, travailler sur soi le plus finement possible pour identifier quand notre égo nous empêcherait d'aller vers ce vers quoi on veut aller.
1: Oui, tout à fait, parce que c'est lui le plus piégeux.
0: <rire> okay, oui, il est toujours là. Et euh, quand il est là, euh, n'essayons pas de lui rentrer dedans. Observons-le, sourions-lui. Dialoguons avec lui, et ça va bien se passer.
1: <rire> Alors, j'ai une théorie, vous en faites ce que vous voulez. Moi, j'adore Matrix, parce que je trouve que c'est vraiment la théorie du cœur et, et de, de l'ego qui sont ensemble, les machines qui vont représenter l'ego, le côté un peu mentaleux, calculateur, la machinerie finalement, puisque l'ego, il se base sur des données antérieures, donc comme les machines. Et puis, le cœur qui a envie d'en faire qu'à sa tête pour créer l'univers qu'il a envie. Puis à la fin, on voit que c'est que quand ils collaborent ensemble, qu'ils arrivent à quelque chose. Et, et juste ça, c'est juste ma théorie de, de ce film-là. Je ne suis pas allé voir les explications. Je préfère rester avec ma naïveté personnelle.
0: <rire> ah, c'est, c'est super intéressant. J'aime beaucoup cette approche-là. Euh, l'idée pour moi, c'est euh, effectivement, on a cette dualité à l'intérieur de nous. Pour moi, on a à la fois euh, notre ego qui représente le mental et qui est là pour nous dire à haute voix ce qu'on devrait faire ou pas faire pour évidemment stagner. Mais on a le cœur cette petite voix à l'intérieur que j'appelle le chuchoteur qui, de, tout en temps, de temps en temps, nous chuchote nos aspirations profondes. Euh, comment est-ce que tu veux déployer ton potentiel, etc. Et nous, en fait, on a besoin d'écouter le chuchoteur, donc de porter beaucoup d'attention au chuchoteur et probablement d'anesthésier momentanément, parce qu'il reviendra, euh, ce hurleur qui est l'ego.
1: C'est hurleur, oui. Peut-être qu'il est hurleur au début parce que, justement, on ne prend pas attention... Mmh, Faut pas trop attention, oui. tu vois, à qui il est et son rôle, puis Comme à force enfant. de le voir et de l'entendre, il hurle plus beau, plus autant du moins.
0: Comme un enfant qui hurle ou qui fait un, un caprice pour qu'on, qu'on tourne le regard vers lui, effectivement.
1: C'est <rire> ça. Ouais. Alors, on arrive à la fin de cet épisode, et juste avant de terminer, euh, et de te remercier évidemment, j'aimerais savoir, parce que tu parles beaucoup de tes projets, de, de ta façon, de te d'avancer dans dans ta carrière j'aimerais savoir c'est quoi ton prochain projet si tu as le droit de le dire
0: ah oui j'ai le droit et ça me fait plaisir merci de la question, j'ai un double projet le premier c'est de développer une véritable marque à travers ce que sont les équipes bleues les équipes bleues c'est pour reprendre le principe des océans bleus euh, qu'on peut connaître qu'il y a un endroit où on peut se différencier d'une part mais également des zones bleues il y a eu un magnifique euh, reportage sur euh, Netflix qui s'appelle 100 ans de plénitude où un chercheur a identifié des zones bleues sur la planète qui sont les endroits sur lesquels il y a le plus de centenaires et moi j'ai formalisé le principe des équipes bleues qui sont les équipes dans lesquelles il fait bon vivre on est reconnu on est performant on est dans la sérénité on a le droit à l'erreur euh, on peut communiquer on est optimiste il y a des leaders qui nous suivent etc donc euh, là, sur les mois à venir, je veux vraiment accompagner des collectifs à devenir des équipes bleues. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est de développer un projet qui s'appelle « Humain au carré », c'est-à-dire d'adresser des programmes pour les humains qui s'occupent des humains. Mais les premiers humains qui s'occupent des humains, des fois, on ne s'occupe pas forcément d'eux. Donc, comment prendre soin des humains au carré dans deux dimensions D'une part, les humains au carré qui sont dans le champ de la performance, ça peut être des, des entraîneurs sportifs, des managers d'entreprise, etc., mais aussi dans les autres qui sont dans le domaine de l'accompagnement. Tu vois, ce n'est pas forcément un public avec lequel je travaille tant que ça, mais les humains au carré, qui pourraient être les gens qui travaillent dans les EHPAD, dans les établissements de santé, qui se dévouent à d'autres humains, mais dont on prend très peu de soin euh, à eux-mêmes initialement. Donc, euh, ça m'anime énormément de déployer quelque chose autour d'humains au carré également. Voilà les deux aspirations, aspirations que j'ai, et je suis très excité de, de mettre tout ça en place. <rire>
1: Moi, je suis très excitée à l'idée de les voir mises en place. Du coup, il y a un engagement qui est posé, donc on va tous te suivre pour voir si tu vas ouais. le permettre rapidement.
0: Avec plaisir. Avec plaisir, parce que oui, je vais les mettre, ça, il n'y a aucun doute là-dessus.
1: Oui, après, c'est la, le, le timing. Exactement. <rire> En tout cas, je te remercie pour ce moment passé ensemble qui fut très, très riche parce qu'on a parlé de discipline, on a parlé des excuses que le mental égo peut nous donner, on a parlé de récompenses immédiates différées, de négocier avec son mental de dépassement de soi de zones de confort, d'inconnus, d'apprentissage. On a parlé aussi de se réinventer, de prendre sa place. Euh, on a parlé de liberté, de responsabilité. Donc, on a quand même été sur pas mal de sujets différents. Puis, je pense qu'il y a énormément de pépites là-dedans pour que vous puissiez vous approprier ce qui a été dit afin de vivre votre meilleure vie. Et merci, Nicolas, pour ce moment passé ensemble.
0: C'est toujours un plaisir, chère Mathilde, tu le sais euh, je te souhaite une belle continuité dans tes activités puis à toutes les personnes qui nous ont écoutés également n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux en toute simplicité pour qu'on puisse euh, continuer parce qu'à compter de ce jour on est connecté
1: exactement, donc de toute façon vous aurez les coordonnées Nicolas sur le blog si vous voulez et également sur le, le poste qui paraîtra en même temps je Merci vous dis beaucoup. à très bientôt et euh, pour de nouvelles aventures entrepreneuriales mais aussi personnelles